0: Ben trovati a tutti con il podcast della Diocesi di Grosseto, Sfogliando Toscana Oggi. Io sono Alessandro e vi introduco a questa nuova puntata. Questa settimana, dalle pagine del regionale, vi proponiamo un'intervista fatta a Vera Geno, una sociolinguista che ci espone il tema principale del suo nuovo saggio, le ragioni del dubbio, invitandoci ad un uso più consapevole delle parole e lo fa utilizzando tre parole chiave dubbio, riflessione e silenzio mentre dalle pagine diocesane vi proponiamo alcuni passi dell'Omelia del Vescovo Giovanni fatta sul poverello di Assisi che il 4 ottobre per festeggiare il Patrono d'Italia ha presieduto la Messa Solenne nella chiesa del San Francesco di Grosseto Buon ascolto
1: Di Lorella Pellis È solo la lingua che fa i uguali Eguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui. Che sia ricco o povero importa meno, basta che parli. In questo celebre passaggio di Lettera a una professoressa, Don Lorenzo Milani e i ragazzi di Barbiana riprendono un concetto che il priore aveva già espresso anni prima, affermando che a dividere i ricchi dai poveri era in fondo il dominio della parola. Perché saper parlare e intendere chi parla costituisce un potere. E non a caso potere alle parole è il titolo del saggio che la sociolinguista Vera Gheno pubblicò due anni fa con Einaudi. Ma un potere può essere usato anche in modo sbagliato, soprattutto quando si corre il rischio di usare parole in libertà, come sui social. E allora la Gheno è tornata sull'argomento con le ragioni del dubbio, la sua nuova fatica da poco uscita in libreria sempre per i tipi della stessa casa editrice. Veragheno, un nuovo libro sulle parole, perché evidentemente di parole, e non solo con le parole, si deve parlare, soprattutto oggi. Le ragioni del dubbio, come a dire che le parole bisogna saperle usare e non spararle a caso. È così? Non arrivo a dire che bisogna saperle usare. Penso che suonerebbe davvero tracotante. Diciamo che a mio avviso ha senso cercare di usarle con più attenzione responsabilità e consapevolezza rispetto a come le usiamo nella maggior parte dei casi lo richiede la situazione comunicativamente molto più complessa di una volta in copertina oltre al sottotitolo l'arte di usare le parole c'è un disegno con tre termini dubbio silenzio e riflessione se questo è l'ordine corretto in cui li ha pensati perché cosa stanno a significare nella mia testa l'ordine è dubbio, riflessione, silenzio. Sono le tre parole chiave di una sorta di metodo che mi sono inventata, ovviamente pescando da mille mila suggestioni del passato o dei miei studi. Nulla di completamente inedito dunque, quanto piuttosto un condensato di ciò che ho studiato, ma anche delle mie esperienze in un quarto di secolo di vita online. Più dubbio rispetto a quello che ci arriva addosso, in termini di informazione, eventualmente di conoscenza. Più riflessione a quello che buttiamo fuori, pensando sempre alle conseguenze dei nostri atti comunicativi. Più silenzio per lasciare spazio al dubbio e alla riflessione, per evitare di parlare e scrivere per fare atto di presenza. Nel volume fa proprio una riflessione, associandola alle varie stanze della casa, dal privato del bagno alla discussione familiare del salotto al pubblico del terrazzo. Ce la vuole ricordare? Molto semplicemente ci sono contesti in cui possiamo avere persino pensieri impresentabili in pubblico, e quello è il bagno, dove siamo soli con noi stessi. Poi ci sono i pensieri e le parole che hanno bisogno dell'aiuto della relazione per essere compresi, ossia è meglio tirarli fuori solo quando siamo in mezzo a persone che ci conoscono bene, e quindi di conseguenza possono contestualizzare ciò che stiamo dicendo o scrivendo. Infine, ci sono i pensieri da balcone, che di fatto sono pubblici e quindi devono essere presentabili, devono reggere la decontestualizzazione. Spesso molte persone non si rendono conto di quanto siano pubblici i loro social, anche quando sono privatizzati, come se uscissero nudi sul balcone di casa loro. Parole troppo in libertà, a cominciare dai social, certo, ma è un fenomeno che riguarda anche i politici o molti politici. Altri invece, se intervistati, danno l'impressione di recitare un discorsino imparato a memoria. Ma siamo davvero caduti così in basso e perché? Mentre ho un'enorme comprensione per quello che succede sui social, che hanno colto di sorpresa una marea di persone priva di una qualunque preparazione specifica nel campo della comunicazione, ne ho molta meno per i politici che dovrebbero essere in grado di comunicare con cognizione di causa. E invece penso che in molti casi la volontà performativa e manipolatoria prevalga sulla generatività. Lo notava anni fa l'immenso Guglielmo Minervini nel suo laboratorio politico pugliese. Lo si nota benissimo anche oggi. Forse i politici in molti casi dimenticano di essere al servizio della polis e non viceversa. In termini generali, secondo lei, l'italiano moderno è in salute oppure no? Direi di sì, dato che è parlato da 60 milioni di persone in patria, svariati milioni all'estero per questioni identitarie e culturali e si dimostra capace di rinnovarsi e aggiornarsi con la giusta velocità. Casomai, come notava anni fa Tullio De Mauro, sono gli italiani ad avere qualche problema nell'assegnare il giusto peso alla cultura, alla conoscenza anche linguistica. E dall'inflazione di termini stranieri o derivanti da parole straniere, soprattutto inglesi, cosa ne pensa? Che di per sé l'inglese e le altre lingue non sono un problema, dato che non potrebbe essere altrimenti in un mondo fortemente globalizzato. Il problema è quando all'inglese si assegna uno status di raffinatezza e di superiorità che di per sé non avrebbe. Ma la soluzione non è eliminare l'inglese o ignorarlo, bensì conoscerlo meglio. Chi parla più lingue tende a usarle in maniera più equilibrata, quando servono, non per farsi belli. Che fine hanno fatto i dialetti e le forme vernacolari? C'è ancora spazio per loro? E quale? La conoscenza linguistica si forma per aggiunta, non per sostituzione, quindi non occorre eliminare una lingua per far posto a un'altra. I dialetti, o meglio le lingue reali, rappresentano le nostre radici, e solo con radici salde si possono pretendere le fronde verso l'alto. Cercare di dimenticare le proprie origini equivale a crescere malaticci e sbilenchi, come alberi senza radici. Vera, una vita professionale dedicata alla lingua e alle parole, ci ha insegnato molte cose, ma a lei questo suo impegno cosa ha insegnato? Io prima di tutto faccio tutto per me stessa, perché più studio, più vedo i limiti della mia conoscenza, più ho voglia di conoscere altro, di andare oltre. Non ho mai lavorato davvero per altro che non per stimolare la mia crescita individuale, sentendo però contemporaneamente anche il bisogno di condividere le mie scoperte, anche con le persone attorno a me. Il godimento della cultura è tale solo se aiuta non solo l'individuo, ma anche la rete che ha attorno, altrimenti diventa una cosa fine a se stessa. Francesco, l'ispiratore evangelico nell'oggi. Io ho fatto la mia parte, la vostra, ve la insegni Cristo. È questa la consegna che Francesco d'Assisi fa ai suoi frati poco prima di morire, al tramonto del 3 ottobre 1226, nudo sulla nuda terra, alla Porziuncola. Una consegna che il vescovo Giovanni ha ripreso, nell'omelia pronunciata nella messa solenne presieduta nella chiesa parrocchiale intitolata al patrono d'Italia. Un tricolore svettava da un pennone, al lato della navata unica della bella chiesa francescana del centro storico di Grosseto. Nelle prime panche, le autorità civili e militari, a sottolineare come la data del 4 ottobre, nel capoluogo Maremmano, ha sempre rappresentato un momento di incontro e riflessione anche a livello istituzionale. E mentre nei seggi andava avanti lo spoglio delle schede, il vescovo nella sua omelia poneva lo sguardo su ciò che il poverello d'Assisi oggi ha da dire noi. Lo ha fatto richiamando due momenti della vita del santo. Il primo è quanto egli stesso racconta nel suo testamento, l'incontro con l'ebroso. Francesco, l'episodio è noto, scende da cavallo, gli va incontro, lo abbraccia, lo bacia. Quella di Francesco è un'eredità difficile, ha sottolineato padre Giovanni. La grande intuizione e vocazione di San Francesco, cioè l'imitazione di Cristo sine glossa, deve fare conti con la storia. È la storia inevitabile di ogni progetto, di ogni impresa, dall'ideale al reale, dalla proposta al possibile. Eppure, se ci pensiamo bene, ha proseguito, questa dialettica è anche salutare, infatti non è solo una legge storica. Per questo ognuno può accostarsi a un insegnamento spirituale non come mero esecutore di ordini, un essere passivo, ma come un collaboratore. E se Francesco d'Assisi lungo i secoli ha suscitato molte interpretazioni, è però necessario tornare sempre alla fonte. Per questo il Vescovo Giovanni ha citato l'episodio dell'incontro con Lembroso e per questo ha sottolineato che il compito è rendere possibile oggi il suo ideale. Francesco infatti non è l'uomo del Medioevo da relegare in una nicchia, ma l'ispiratore evangelico di oggi. L'episodio del lebroso, ad esempio, ci insegna l'accoglienza che diventa tenerezza, ha detto il Vescovo, richiamando i momenti duri della pandemia, quando ci è stato negato anche un bacio, un abbraccio, una stretta di mano. San Francesco può dunque ispirarci oggi scelte audaci in linea col Vangelo. Alla concelebrazione, oltre ai quattro frati minori che compongono la famiglia religiosa presente a Grosseto, anche Don Franco Cencioni e Don Santino Maisano, neoparroco del Sacro Cuore tanti i fedeli a partire dai bambini del catechismo e dai piccoli accolti dalle suore di santa elisabetta di via bassi segno di quei minori di cui francesco ha desiderato incarnare il senso e il valore nella serata del 3 ottobre intanto la comunità francescana presente in diocesi si è ritrovata con tanti altri fedeli i due vescovi giovanni e l'emerito rodolfo entrambi francescani per celebrare il transito ovvero il ricordo dell'incontro di francesco con sorella morte
0: E finisce qui la puntata di Toscana Oggi. Vi ringraziamo per il vostro ascolto e ringraziamo anche Laura Pettini per la voce, Alessandro Maffei per il montaggio e Michela Giannini per le grafiche. Alla prossima settimana!